0: Poème trente-huit La mort de Philippe II Des poèmes saturniens de Paul Verlaine, lu pour Librivox.org par J. C. Guan. Le coucher d'un soleil de septembre ensanglante, La plaine morne et l'âpre arrête des sierras, et de la brume au loin l'installation lente. Le guadarama pousse entre les sables rats son flot hâtif qui va réfléchissant par place quelques nains tordant leurs maigres bras. Le grand vol anguleux des éperviers rapaces raient à l'ouest le ciel mat et rouge qui brunit, et leurs cris rauques grincent à travers les espaces. Despotiques et dressant au-devant du zénith l'entassement brutal de ces tours octogones, L'escurial étant son orgueil de granit les murs carrés percés de vitraux monotones montent droits blancs et nus sans autres ornements que quelques grilles sculptées qu'alternent des couronnes avec des bruits pareils aux rudes hurlements d'un ours que des bergers navrent de coups de pioche et dont l'écho redit les râles alarmants torrent de cris, roulant ses ondes sur les roches, et puis s'évaporant, en de murmures longs, sinistrement dans l'air du soir, teintent les cloches. Par les cours du palais, où l'ombre met ses plombs, circule, tortueux serpent hiératique, une procession de moines aux froc blonds, qui marchent un par un, suivant l'ordre ascétique, et qui, pieds nus, la corde aux reins, un cierge en main, ulule d'une voix formidable un cantique. Qui donc ici se meurt Pour qui sur le chemin cette paille est épandue et ces croix longs voilées selon le rituel catholique romain La chambre est haute, vaste et sombre. Nihellées, les portes d'acajou massif tournent sans bruit. Leur serrure étant comme leurs gants huilés. Une vague rougeur plus triste que la nuit filtre arrêt indécis par les plis des tentures, à travers les vitraux où le couchant reluit, et fait papilloter sur les architectures à l'angle des objets dans l'ombre du plafond ce halo singulier qu'on voit dans les peintures parmi le clair-obscur transparent et profond, s'agitent effarés des hommes et des femmes, à pas furtifs, ainsi que les hyènes font. Riches, les vêtements des seigneurs et des dames, velours satin soie, hermine et brocard, Chantelode du luxe, en chatoyante gamme. Et trouant par éclair distancé avec art, L'opaque demi-jour, les cuirasses de cuivre, des gardes alignés scintillent de trois quarts. Un homme en robe noire, un visage de guivre, se penche en caressant de la main ses fémurs sur un lit comme l'on se penche sur un livre. Des rideaux de drap d'or, raides comme des murs, tombent d'un dé de bois d'ébène en droite ligne. Dardant, à temps égaux l'œil des diamants durs. Dans le lit, un vieillard d'une maigreur insigne Égrène un chapelet, qu'il baise par moments Entre ses doigts crochus comme des brins de vigne. Ses lèvres font ce sourd et long marmottement, Dernier signe de vie et premier d'agonie, Et son haleine pue épouvantablement. Dans sa barbe couleur d'amarante ternie, Parmi ses cheveux blancs où luisent des tons roux, Sous son linge bordé de dentelles jaunies, Avide, empressé, fourmillant et jaloux, De pomper tout le sang malsain du mourant fauve, En bataillon serrés vont et viennent les poux. C'est le roi, ce mourant qu'assistait un mire chauve, Le roi Philippe II d'Espagne, salué. Et l'aigle autrichien s'effare dans l'alcôve. Et de grands écussons aux murailles cloués brillent, et mains drapeaux où l'oiseau noir s'étale, pendent deçà de là, vaguement remués. La porte s'ouvre. Un flot de lumière brutale jaillit soudain, déferle, et bientôt s'établit par l'ampleur de la chambre en nappe horizontale. Porteur de torches, roux, et que l'extase emplit, entre dix capucins qui restent en prière, un d'entre eux se détache et marche droit au lit. Il est grand, jeune et maigre, et son pas est de pierre, et les élancements farouches de la foi rayonnent à travers les cils de sa paupière. Son pied ferme et pesant et lourd comme la loi sonne sur les tapis régulier emphatique. Les yeux baissés en terre, il marche droit au roi. Et tous sur son trajet, dans un geste extatique, s'agenouillent, frappant trois fois du poing leur sein, car il porte avec lui le sacré viatique. Ly s'écarte avec respect le matassin, le médecin du corps, en pareille occurrence, devant céder la place, âme, à ton médecin. La figure du roi qui tire la souffrance, à l'approche du frais, se rassérène un peu, tant la religion est grosse d'espérance. Le moine, cette fois, ouvrant son œil de feu, tout brillant de pardon mêlé à des reproches, S'arrête, messager des justices de Dieu. Sinistrement dans l'air, du soir, teinte les cloches. Et la confession commence. Sur le flanc, se retournant, le roi, d'un ton sourd bas et grêle, parle de feu de Juifs, de bûcher et de sang. Vous repentiriez-vous par hasard de ce zèle brûlé des juifs mais c'est une dilection, vous fûtes se faisant orthodoxe et fidèle. Et, se pétrifiant dans l'exaltation, Le révérend, les bras croisés en croix, tête dressée, Semble l'esprit sculpté de l'Inquisition. Ayant repris haleine et d'une voix cassée, Péniblement, et comme arrachant par lambeaux Un remords douloureux du fond de sa pensée, le roi, dont la lueur tragique des flambeaux Éclaire le visage osseux et le front blême, prononce ces mots. Flandre, Albe, mort, sac, tombeau. Les flamands révoltés contre l'Église même Furent très justement punis à votre lot, Et je m'étonne, au roi, de ce doute suprême. Poursuivez. Et le roi parla de Don Carlos, et deux larmes coulaient tremblantes sur sa joue, Palpitante et collée affreusement à l'os. Vous déplorez cet acte, et moi je vous en loue. L'enfant, certes, était coupable au dernier point, Ayant voulu tirer l'Espagne dans la boue, De l'hérésie anglaise, et de plus n'ayant point Frémi de conspirer, heureuse abhorrée, Et contre un père, et contre un maître, et contre un oin. Le moine ensuite, Dit les formules sacrées, Par quoi tous nos péchés nous sont remis Et puis, prenant l'hostie avec ses deux mains timorées, Sur la langue du roi la déposa. Tout bruit se sont tues, Et la cour, pliant dans la détresse, Pria, muette et pâle, et nul n'a su depuis Si sa prière fut sincère ou bien traîtresse. Qui dira les pensées obscures que protégea ce silence, brouillard complice qui se dresse, ayant communié, le roi se replongea dans l'ampleur des coussins, et la béatitude de l'absolution reçue ouvrant déjà, l'œil de son âme au jour clair de la certitude, épanouit ses traits en un sourire exquis, Qui tenait de la fièvre et de la quiétude. Et tandis qu'alentour duc, comte et marquis, Plein d'angoisse, fichaient leurs yeux sous la courtine, l'âme du roi montait aux cieux conquis. Puis le râle des morts hurla dans la poitrine de l'auguste malade avec des sursauts fous, tel l'ouragan passe à travers une ruine. Et puis, plus rien, et puis, sortant parmi le trou, ainsi que des serpents frileux de leur repère, sur le corps froid les vers se mêlèrent au pouls. Philippe II était à la droite du père. Fin du poème Cet enregistrement fait partie du domaine public.